0: Also es ist eine ganz gewöhnliche Kartonkiste. Wenn man sie schaut, sie sie doch recht schwer. Und beim ersten tour war ich noch recht überfordert, gsi. es wirklich Unmengen an Material gsi, viele, viele Zeitungsartikel, zum Teil mit Daten angeschrieben, zum Teil gar nicht. Es hat mich schon recht fasziniert herauszufinden, was in dieser alten Kiste, die bei uns noch auf dem Estrich stand, ist, für Dokumente noch drin sind. So quasi die einzige Verbindung noch zu meinem Grossvater. Die einzige Chance, etwas über ihn herauszufinden.
1: Die alte Kiste auf dem Estrich. Ein Podcast zum Monatsthema Generationengespräch von Pascal Nater.
0: Für mich war er eigentlich nie wirklich ein Thema, weil er auch schon gestorben war, bevor ich auf die Welt bin Und ich mich nie wirklich darum kümmern. Kann.
1: Ich selber weiss ja nicht so viel von meinem Grossvater. Ich habe ihn nie kennengelernt. Und gleich ist das so eine rückwärts gerichtete Sehnsucht. die Fottene lösen doch immer so ein verklärtes Gefühl aus. Und ich schwelge im Verlust von einem Mensch, von einer Zeit, die ich gar nicht erlebt habe. Mein Großvater hat wenig Klavier gespielt. Und wenn ich heute als Kabarettist auf der Bühne stehe, wünsche ich mir manchmal, er könnte ihn Als ich dann über Samuel Mayer gelesen habe, bin ich natürlich sofort angefix gsi. Der hat auf dem Estrich so eine Kiste
0: gefunden mit der Geschichte von seinem Grossvater. Also die Geschichte von meinem Grossvater ist fast übertrieben. Es ist vor allem die Geschichte des Gabaret Weiche Birre, eben 1958 und 1961 zweimal zu wollen, vor allem im Sternensaal, das Gabaret aufgeführt hat. Ich bin Samuel Meier. Ich bin jetzt 21. Ich komme aus Wallen. Ich habe diese Geschichte aufarbeiten mit diesen Dokumenten, die ich gefunden habe. Die Idee ist, ich glaube ich, um Franz Schmidt Franz Schmedt war Lehrer gsi. Die Idee gehabt und dann auf ihn zugekommen ist. Also, und so haben das zusammen entstanden. Aber nicht, dass irgendwie Profis waren oder so gar nicht. Also es war wirklich das erste Amateur-Gaberei, sicher Ich mal in der Region auch. Also sie haben sich an den Grossen schon ein bisschen orientiert, an denen es zu Zürich und Es war sicher neu. Gewesen. Und auch dann, die regionalen Themen, die wohl im Dorf sowieso schon bewegt haben, die haben es wieder aufgegriffen und satirisch umgesetzt. Hast du gehört den
1: hm? Johnny Ball? hätte es einen motorisierten Ochs noch irgendwo zugedacht. <lacht> Wenn der in den Gartenhäusern noch nicht parkiert,
0: kommt er bestimmt zu einen Bus über eine Schubsablage am Schlosserrand. war damals sehr im Wandel. Also die Strohindustrie ist zurückgegangen oder verschwunden. Und dafür haben sie neue Firmen gegründet bzw. noch Wohle geholt, Was dazu geführt hat, dass auch sehr viele ausländische, Gastarbeiter, ausländische und vor allem Italiener, auf Wolle sind zum Teil zu geschafft gearbeitet haben, also nicht das ganze Jahr meistens, und plötzlich 20% Italiener zu wollen gewohnt Und da hat es durch schon sehr bewegt was dann Scammer aufgegriffen hat mit der Nummer Cink, Solo -Nummer, der Solo-Nummer, Alvaro Casadio, erzählt, wie es ist, also er als Italiener quasi, mit italienischen Akzent. Das ist schon sehr durchwollen gegangen.
1: Die sind taub wie groß und klein. Muss ich mich doch immer fragen, warum ich nicht glücklich bin. Sag ich mit dem Murgell auf dem Gerüst am schönen Haus. Schau ich manchmal schon gleich ab, Straße der und Straße der Waus. Seine schöne Auto, seine schöne Kleine, danke, euch, doch Dr. Ergott, besonders gern.
0: Doch, tut mir leid. Ein Ziele wo wir gerade noch singen können, ist irgendwie... Man soll sich nicht aufregen, wenn sie auf der Straße singen. Sie haben ja irgendwie nur so Highway, sie wären auch lieber das ganze Jahr daheim, also... Ja, so kann ich mir schon vorstellen, dass das damals sehr schwierig war. Und auch ja, das Dorf sehr bewegt hat, dass man diskutiert hat, wie das jetzt ist mit den Italienern, ob die die dürfen oder nicht. Und so Sachen.
1: Warum sag ich dir nur Jünger? Warum lernt ihr euch allein? mir dass wir leben. So cancion,
0: «Eben, es geht um die Italiener zu wollen, oder in der Schweiz, bin ich dankbar, jeden Giorno, dass ich darf, da drin sein und darf Patzeli verdienen für meine Frau und meine Kleine.» «Alle Leute reklamieren, wenn wir singen auf der Strasse, möchte niemand schikanieren, aber das Heimweh ist so gross.» Warum sagt ihr nur trinken? Warum lasst ihr uns allein? Denkt doch, man lebt euch lieber, so wie ihr das ganze Jahr da Als ich dann ein weiter geforscht habe und einzelne Nummer genauer angeschaut habe, dann habe ich dann gleich gemerkt, dass es Themen gibt Themen, die halt damals, vor 60 Jahren, präsent waren und jetzt immer noch.
1: Da Ende 50er Jahre war das Thema
0: natürlich das erste Mal Gleichberechtigung. Ja, genau. Eine Nummer heisst und also Für mich ist es völlig selbstverständlich, dass die Frauen natürlich auch abstimmen. Damals war es eine riesige Diskussion. Das gab hat sich also eigentlich eher dagegen ausgesprochen, so wie ich es jetzt ausgelesen habe. Aus der Angst vor den Frauen. Nachher. Und es hat so also ersetzt, wie... Ja, musst dann schauen sie, muss dann nachher wieder in die Küche. Rein. Oder irgendwie so Sachen, die heutzutage nicht mehr, mehr gehen.
1: Ein Goldangel, ein Brachtangel, sie auf die Hände, heitrag auf die Hände, es ist ein um eine Umtragerei. <lacht> Ja, du weisst es ja, wenn du Angst du musst immer noch mit einem Feule. Wenn Frau Frage ist, sind die Kind nicht ist ja klar. »Hast, wenn es nicht anfangen, jämmerle, das hausaltiges Geld möchtest, kein Platz mehr, der Kasperin ja, Schätzchen, vom nächsten Monat an, gibt es gerade, nein, nicht so will. ja, du weisst ja, dass Frauen haben, du musst immer noch mit einem applaudieren, das wird der Eier Freude haben.«
0: Ja, es ist sehr eine sehr andere Welt als noch heute, aber trotzdem wir immer noch die gleichen Themen, die uns beschäftigen. Oder etwas anderes hier aus dem Frauenstimmrecht, um wir vorhin geredet haben. «Wenn die uns nicht wählen streiken wir drauf los. Keine steht am Morgen auf, keine kochen mehr. Keine stopft das Loch im Strumpf, keine macht mir das Nest. Wenn der Alt enttäubelt, machen wir es Fest.» Und die Männer haben dann gemeint, ich bin nur ein armer Pantoffelheld, denn die Regierung, das ist jetzt meine Frau. Der Haushalt, der Zieg die Erziehung sind Nebensachen. Was ich zu tun habe, sagt sie mir auch.
1: Du hast es gesagt, bei der Uraufführung Kabarett hat das in Wohle gespalten. Es hat eine Bevölkerungsgruppe, gehabt, die jener Aufgeschlossener, die das gefeiert haben, und die jener traditionellen, kirchlich orientierten Wohle ist katholisch. Sie das nicht gleich gut nehmen. Sie haben dann auch ein Gastspiel gemacht, in Zürich, in der Hirschebühne. Das ist wirklich ein Ort, wo die grossen, berühmten Schweizer Cabarets gespielt haben. Wie war das?
0: 1961 sind sie eben auf Zürich, in der grossen Bühne. Und so, wenn ich es aus dem Interview mitbekomme, das ich noch geführt habe, haben sie einfach mal probieren, wie das ankommt. Es hat zwar sehr gut angekommen, und wenn sie mal neu gespielt haben, jetzt auf der ganz grossen Bühne. Und das ist auf Deutsch gesagt völlig in die Hose gegangen, weil die Zeitungen ab der Premiere haben sie verrissen. Und das sind dann nachher halt auch keine Leute mehr gekommen, die an die Schnittesgabere bei der Premiere schon so schlechte Kritiken Obwohl die Premiere beim Publikum eigentlich gut angekommen sind, so wie ich gehört habe. Aber halt Fachjournalisten händ dann nur negativ darüber berichtet was wiederum der Waller-Anzeiger gefreut hat, dass die, die haben auch wieder darüber berichtet und zitiert und gesagt eben, sie hätten es auch gewusst. Das ist so manchmal in der Schweiz, oder? Dass man sich freut, wenn jemand etwas misslingt. Ja, es der, auch die, die von Waller, die extra auf Zürich schauen, wie wenig Leute das jetzt wieder hat. Kein Wunder, händ die Zeitungen nicht nur
1: Freude am Cabaret Weiche Bire. Das Ensemble hat auch nicht gespart mit Kritik an der boulevard Press wo uns eben eine Zeit gerade aufgekommen ist. Wir können nicht, wir können nicht ohne Schund mehr leben. Oh, würde es, oh, würde es noch mehr so Bläckchen geben. Denn bieten sie und auch nicht für die Die Schweizer Theaterzeitung hingegen hat das Ensemble in den höchsten Tönen gelobt. Jenseits von Tempo halten, Witze servieren und dem Affen Zucker geben, leuchtet da ein Stück Wohlen im Argau wie ein heiterer Sonnenstrahl in den Zürcher Hirschen hinein. Alle Stimmen sind in Wort und Gesang frisch, musikalisch und schauspielerisch gekonnt und werden mit der Echtheit gegeben, mit der die Bühne die wirksamste Menschendarstellung feiert. Kein Schielen nach dem Hochdeutschen. Dialekt wärmt alle Winkel und Gassen lokaler Heimatliebe.
0: Also erstens habe ich sehr viel von diesen Zeitungsberichten gelesen und probiert, zeitlich einzuordnen. Manchmal hatte ich das Datum, manchmal nicht. Und dann habe ich gleichzeitig noch Interviews geführt mit zwei, die noch vom Ensemble. Leben. Plus mit meinem Vater natürlich und mit dem Sohn von Franz Schmidt auch. Wo wir auch noch viel aus ihrer Sicht erzählen konnten und die aus dem Ensemble natürlich direkt. Auch wenn sich auch die nicht immer ganz einig waren. Und dann habe ich so probiert, das irgendwie zusammenzusetzen, was am realistisch ist, dass es wirklich so war. Und bei den Sachen wie viele Vorführungen es genau gewesen sind, habe ich nicht zurückführen, ob es jetzt 30 oder 35 gewesen sind. Das wusste auch niemand mehr. Du hast gesagt, du hast in der Kiste
1: Abrechnungen und Tabellen gefunden. Haben die sich auf diese Aufführungen bezogen? Oder?
0: Zum Teil, zum Teil auf die Sitzungen, die gehabt haben und was sie dort getrunken haben. Aber natürlich auch Billigverkäufe. Drei und vier Franken hat es damals noch gekostet. Und so, oder auch die Sponsoren, die es nachher im Programm gehabt war ab 10 Franken drin. Viel Geld haben sie dabei, aber nicht verdient. So, wenn so ich die Bücher verstanden
1: habe. Hat dir das geholfen, für ihn das, äh, ein klareres Bild von deinem Grossvater zu
0: also Einerseits er hat er all die Bücher gemacht. Es <lacht> hat gezeigt, dass er eigentlich wahrscheinlich sehr genau war und sehr strukturiert und alles so gemacht hat. Andererseits hat es gezeigt, dass das Ganze aber wirklich nur Hobby und Leidenschaft war. Und nicht, weil sie irgendwie das grosse Geld wirklich verdient hat.
1: Genau und
0: gewissenhaft bist du das auch? <lacht> Wahrscheinlich nicht so wie er, nein. <lacht> Würde ich jetzt nicht behaupten. Gewissenhaft schon, aber nicht unbedingt immer genau. Hat es Spass gemacht, die Arbeit? Ja, sehr. Also ich habe Zeit gebraucht, bis ich reinkam bin. Aber als ich dem, drin war, hat es sehr Spass gemacht, ja. Und es ist für mich halt völlig neu gewesen. Mal eine Arbeit, die ich überhaupt nicht googeln kann. Bis jetzt bin ich immer nur so Sachen gsi Und wenn ich zwei Bücher gegoogelt habe, ist nichts mit dem Thema zugekommen. Wenn man
1: so forscht und Informationen zusammenträgt über den Großvater, ist man denn da stolz? Bist du stolz auf den Mann, den du eigentlich gar nie gekannt hast?
0: Mm, nein, stolz ist das Gefühl, das man eigentlich gar nicht aufkommt. Mehr Freude, aber Freude für mich, dass ich gleich noch etwas habe erfahren über ihn und, oder was er gemacht hat. Und. Nein, aber stolz nicht.
1: Du hast ja gesagt, dein Vater hat eigentlich erst angefangen davon zu erzählen, wo du über diese Schachtel gestolpert bist oder als du daran gedacht hast, etwas darüber zu machen. Du denkst er ist stolz auf seinen Vater?
0: Das ist <lacht> eine sehr schwierige Frage. Wahrscheinlich schon irgendwie. Also, es wäre das nicht ewig noch bei uns bleiben Es wäre, die Dokumente irgendwann verschwunden oder also weggerührt worden.
1: Wie redet er denn über seinen Vater? Was erzählt er vielleicht abseits von dieser Gabaretts-Geschichte?
0: Sehr viel Positives. Er hat viel gearbeitet. Und Aber ja, wahnsinnig viel erzählt. Darüber geredet haben wir auch ehrlich gesagt nicht. Jetzt
1: hast du die Geschichte von deinem Grossvater oder von dieser Arbeit, von deinem Großvater recherchiert und eine Arbeit darüber gemacht. Maturaarbeit, das ist ein Zeitungsbericht darüber erschienen. Ist dein
0: Vater stolz auf dich? Ich hoffe es. Ich denke es schon, ja. Also, ja, ich würde schon sagen, stolz und auch wieder freut, dass die Arbeit gemacht wurde und dass das jetzt einmal mal niedergeschrieben wurde. Jetzt ist es niedergeschrieben worden. Was hat das jetzt für eine Form? Also, ist
1: jetzt eine schriftliche Arbeit im Jahr, zum einen.
0: Ja, genau. Es ist eine schriftliche Arbeit. Und das Material ist etwas besser geordnet, aber ist noch nicht irgendwie richtig archiviert oder so. Es ist so ein eine Idee, die dann mit mir und mein Vater und mir so entstanden ist, dass man vielleicht ja könnte, das noch mal aufleben lassen. Mit sogar einzelne Nummern von damals, Irgendwie in irgendeiner Form, wieder im Sternensaal. Aber das ist alles nur so Gedankenspiele bis jetzt. Also jetzt habe ich gerade ein Bild von mir, das das Ensemble auf der Bühne zeigt. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Nummern das da spielen. Ich sehe zwei Schauspieler, also den Avaro Casadio und die Ivan Amsler, die an einem kleinen Tisch sitzen und das Cola trinken. Und dann sieht man noch zwei Schauspieler, mit Werner Hoffmann und Rosemarie Tender, die an der Bar stehen und miteinander diskutieren. Und ja, man sieht schon hier, also es ist ein Foto, das nicht mal während der Aufführung gemacht wurde, nicht gestellt ist. Aber man sieht trotzdem bei allen eigentlich im Gesichtsausdruck, sie sind voll in den Rollen und voll am Spielen. Jetzt in
1: welcher Form hast du diese Arbeit veröffentlicht?
0: Ähm, gar nicht, in diesem Sinne. <lacht> Nein, sie ist immer noch bei mir. Ich habe sie einzelne Leute weitergeschickt, die sie lesen wollten. Aber sonst ist sie eigentlich nicht öffentlich. Präsentation
1: oder so hast du nie gemacht? Eigentlich.
0: Nur an der Kante selber nichts Größeres. Es also hätte schon Leute kommen können, aber es war nicht irgendwie wirklich gross. Gewesen. Und wie waren die Reaktionen? Eigentlich sehr gut. Ähm ja, auch interessiert. Also vor allem halt sind eben auch Mitschüler schauen. Auch interessiert an der Arbeitsweise, weil es ganz eine ganz andere Arbeit war, als alle anderen gemacht haben. Und wie das funktioniert ohne, ohne Internet. Und gleich habe ich gemerkt, dass die, die sich vielleicht nicht so für das Thema interessieren, gleich auch noch fasziniert, wie man so viele Sachen gleich herausfinden, wenn etwas schon so ewig her ist.
1: «Die alte Kiste» auf Mestrich. Das ist ein Podcast zum Monatsthema Generationengespräch auf Kanal K. Von Pascal Nater mit dem Samuel Meier und mit Archivaufnahmen vom Cabaret Weiche Bire, wo 1958 zu Wohle im Freien der Erfolg gefeiert hat.